0: Radio Vallecas Música Radio Vallecas Información
1: Radio Vallecas 107.5 Radio Vallecas <ríe> En Radio Vallecas, tu programa de salud y algo más.
2: Ustedes provocan su propio sufrimiento. No encuentro nada fácil la tarea de dirigirme a ustedes esta noche. La medicina a la que quiero referirme está tan alejada de los ortodoxos puntos de vista de hoy que habrá poco en esta disertación que tenga que ver con el consultorio, los hospitales o las salas de guardia tal como las conocemos en la actualidad. Si no fuera que ustedes, como seguidores de Hahnemann, están ya muy avanzados con respecto a quienes predican las enseñanzas de Galeno y la medicina ortodoxa de los últimos 2000 años tendría miedo de hablar ante ustedes. Sin embargo, las enseñanzas de su gran maestro y sus seguidores han arrojado tanta luz sobre la naturaleza de la enfermedad y desbrozaron tanto el camino que nos guía hacia la curación correcta que yo sé que ustedes están preparados para avanzar conmigo a lo largo de ese camino y comprender más sobre los beneficios de la salud perfecta y sobre la verdadera naturaleza de la enfermedad y su cura. La inspiración recibida por Hahnemann trajo una luz a la humanidad sumida en la oscuridad del materialismo cuando el hombre había llegado a considerar a la enfermedad como un problema puramente materialista que debía ser aliviado y curado solo por medios igualmente materialistas. él el... Como Paracelso, sabía que si nuestros aspectos mental y espiritual... ...se encuentran en armonía, la enfermedad no puede existir... ...y así emprendió la búsqueda de remedios que pudieran tratar a nuestras mentes... ...y de esa forma proporcionarnos la paz y la salud. Hahnemann realizó un gran avance y nos guió a lo largo trecho por ese camino... ...pero solo disponía del tiempo de una vida para su trabajo... Y somos nosotros los que debemos continuar sus investigaciones, a partir de donde Él las dejó. Somos nosotros quien debemos agregar más a la estructura de la perfecta curación de la cual Él dejó los cimientos, para así comenzar dignamente a edificar la obra. El homeópata ya ha aprendido a hacer caso omiso de muchos de los aspectos innecesarios y poco relevantes de la medicina ortodoxa, pero tiene que ir más lejos aún. Y yo sé que ustedes tienen la mente puesta en el porvenir, porque ni los conocimientos del pasado ni los del presente son suficientes para el que busca la verdad. Para hacer su Hahnemann nos enseñaron a no prestar demasiada atención a los detalles de la enfermedad, sino a tratar la personalidad, al hombre y al ser humano interior, comprendiendo que si nuestras naturalezas espiritual y mental se encuentran en total armonía, la enfermedad desaparece. La gran base de su edificio es la enseñanza fundamental que jamás debe interrumpirse. Escrito por Eduard Bach.
1: Salud y algo más arroba
3: Muy buenas noches de nuevo de vuelta como satélites de nuestro punto central la salud, la conciencia y algo más Volvemos todo el equipo preparados para compartir con todos vosotros nuestras inquietudes, nuestras vivencias y algo más Una hora para unos en la salud. Y en muchos temas más que, aunque para nosotros van unidos, andan por ahí revueltos y deslavazados. Esta noche hablaremos de la homeopatía, esa gran desconocida. Juan Carlos, buenas noches, Juan
1: Carlos. Buenas noches.
3: Nos hablará del fracking que es la fractura hidráulica una nueva técnica antiecológica Eduardo nos traerá noticias y sus denuncias Buenas noches Eduardo
4: Buenas noches, bienvenidos, bien hallados
3: Manuel, buenas noches Buenas noches Y como invitada, Maribel, que también bebe de las fuentes homeopáticas. Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Acompañándonos todos vosotros y nuestro alquimista, experto en pociones cibernéticas. Con todos nosotros, vosotros... Nuestro alquimista, comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la homeopatía porque, como bien ha dicho Manuel, la homeopatía la tenemos que seguir aumentando las, eh, tenemos que seguir aumentando la claridad, tenemos que seguir aumentando el empeño para llevar a cabo esta, esta iniciación que nos hizo Hahnemann a una nueva medicina. Y es que eh, Hahnemann era un visionario, un visionario que, que bueno nació en, en, en 1750 y 55 y estudió medicina, salió de, de sus estudios de la facultad, se hizo famoso, era un buen estudiante. Y cuando vio cómo se trataba la gente, vio que realmente la medicina producía nuevos síntomas, producía eh, muchos efectos secundarios que él se negaba a impartir a los enfermos, porque decía que ya bastante tenían con su enfermedad para eh, producirles muchas más incomodidades y sufrimientos. Y decidió dejar la medicina. Fue valiente, fue íntegro consigo mismo y se dedicó a hacer traducciones
2: Dejó la medicina alopática, dices
3: Dejó la medicina, total y absolutamente Él es, era una persona eh, muy sabia, era una persona eh, de, de creencias profundas y también era una persona que estudió metalurgia, estudió farmacia, eh, era un inquieto y, y era el mundo le venía pequeño porque estaba interesado mm, por todo. Y observaba realmente que la medicina no curaba, o sea, la medicina lo que hacía era quitar una dolencia y provocaba otra. Y entonces él decidió dejar la medicina. Él
4: también eh, se dedicó a escribir, ¿verdad?
3: Sí, hacía traducciones. Y ah. entonces también estudió, o sea, era, era un investigador incansable. Y lo que hizo fue investigar sobre los venenos sí. y, y sobre el mercurio.
4: ¿Tú crees que los primeros prospectos de los medicamentos fueron escritos por Hahnemann? Seguro,
3: seguro. Hahnemann tenía que ver mucho con la toxicología y sabía perfectamente que una, un medicamento o una sustancia tenía unos efectos y él descubrió que diluido y dinamizado esa misma sustancia curaba esos efectos, esas dolencias, ...en una persona enferma. Pero es, un, es un poco...
4: ¿Cómo puede ser eso? Explícanoslo sí. un poco, por favor.
3: Vamos a ver, yo os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo así muy, muy fácil. Por ejemplo, aconitum, que es una planta que es venenosa, que da palpitaciones, que da dolor de cabeza, ansiedad, ¿vale? En su toxicología, esa, esa planta la, dilu, la diluimos, la dinamizamos y cuando alguien tenga palpitaciones, eh, fiebre, ansiedad y dolor de cabeza, le vamos a dar aconitum, homeopatizado. ¿Y cómo,
4: cómo pudo él, él llegar a esas conclusiones? Es decir, porque creo que el proceso sí. de dinamización requiere un número de veces... La dinamización
3: sí. lo que hace es la potenciación de las moléculas. Entonces, al chocar, producen producen un efecto de, de, de los enlaces de hidrógeno que cambia la configuración, por así decirlo, de, de lo que, de la configuración electromagnética de lo que está en el agua, vale. Entonces no, no, la, la gente que, que va en contra de la homeopatía dice es solo agua lo que hay. No, no, no solo agua. Igual que eh, no hay solo aire. En el, en el espacio No no solamente ahí hay, hay, no, hay, hay muchas una, cosas más Hay,
2: hay una frecuencia ¿no? Supongo. Efectivamente,
3: hay una frecuencia Y hay muchas investigaciones No se puede decir ahora mismo Que la homeopatía No tiene no tiene investigaciones a sus espaldas Tiene muchísima muchísimas sí. ¿Tú, ¿Tú
4: crees que Paracelso eh, Influyó un poco sobre esto que Sí, hizo eh,
3: Paracelso eh, Hipócrates Y los grandes vitalistas O sea, Hahnemann creía en el espíritu de la persona, es decir, en, en que, que el cuerpo era una parte del individuo y que lo que dominaba el cuerpo y lo que de alguna manera manejaba, o no, como si fuera el, el dueño del caballo, era el espíritu de la persona.
4: O sea, ¿eso tiene que ver con un poco lo que decís, los, los homeópatas de recuperar esa energía vital, esa fuerza vital de activarla?
3: Sí, la fuerza vital antes se llamaba fuerza vital, pero realmente ahora mismo lo podemos hablar del campo electromagnético tranquilamente y podemos hablar de, de un cuerpo energético, ¿vale? Eh, antes se llamaba... Eh, Cuerpo, o sea, la, la, la fuerza vital, pero realmente eh, es lo que, nos, lo, lo que nos tiene vivos, o sea, lo que nos hace reaccionar.
4: Y él, él, porque creo, no sé, explícanos un poco, creo que hay muchas escuelas dentro de la homeopatía. Sí. Y distintas valoraciones, ¿no?
3: Hahnemann es el padre de la homeopatía y, y era unicista, o sea, era, él creía que la persona era una unidad, que era cuerpo, que era mente y era alma y era emocional tiempo. Entonces, él creía que había que tratarlo todo en su conjunto, o sea, no el cuerpo por un lado y la mente por otro.
2: Claro, eso te iba, eso te iba a preguntar yo, porque hasta ahora, al ejemplo que has un poco dado de la conitum, hablábamos de un tratamiento sintomatológico, ¿no? Y supongo que la, la homeopatía es mucho más que todo eso.
3: Sí, ahora mismo hay unas escuelas muy organicistas y, o sea, solamente ven el órgano porque es la alopatía. O sea, todo lo que... Todo lo que entra en alopatía se vuelve alopático, es como entonces sí, a, a, solamente tratan los síntomas y de quitar los síntomas y
4: yo supongo que es mu mucho más que mucho, todo eso pero, ¿eh? mucho más, entonces porque... va en contra del concepto de Hahnemann de la fuerza vital
3: totalmente no, no, no va en contra es que, es que realmente lo que hacen es un sesgo
4: es una supresión con eh, lo cual sí. no puede actuar la fuerza yo vital yo quería,
3: quería comentar esto me, me alegra mucho me alegra mucho que me hagan esa pregunta <risa> porque quería comentar que bueno, eh, Hahnemann tenía la verdad es que la vida de Hahnemann Mantela. Eh, pero hay una hay un personaje que aparece en su vida eh, que era Herin, no es otro médico. Herin le, le llevaron para, para estudiar homeopatía y para eh, um, Ir en contra de él, ¿no? Para sacarle todas las faltas, para estudiarle bien y, y, y ser capaz de echarle abajo. Entonces, Hering estudiando homeopatía con él, se va dando cuenta de la profundidad de las leyes de cómo funciona la homeopatía y se hace seguidor acérrimo de Hahnemann. Entonces, Herin eh, sigue con Hahnemann, eh, se mete dentro de, de, la, de la cruzada de homeopática y él descubre eh, una, una ley, vale, varias leyes. Hay una ley que se llama Ley de eh, eh, supresión, supresión y Metástasis Mórbida. Voy a explicar eso. La Ley de Supresión habla de que si yo estoy tratando o me trato algo que no tengo en cuenta la, te la totalidad, solamente una parte, esa, esa, esa energía vale que estoy suprimiendo de la totalidad se va a profundizar en mi interior. O sea, como, to decir? como
2: todo lo que niegas, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Pero es, esto es eh, lo podemos ver todos los días. Es decir, los niños tienen... Problemas de piel. Entonces, les dan una pomada de cortisona, por ejemplo. Entonces, suprimen el síntoma y poco, poco más adelante aparece la bronquiolitis. Es decir, ya en una mucosa. Suprimen la mucosa y, a, y, y aparece un síndrome de hiperactividad. O sea, quiero decir, eh, según vayamos suprimiendo síntomas sin tener en cuenta la totalidad de la persona... El, la, la enfermedad profundizando a otros eh, a otras capas muchos más profundas y hará una metástasis o sea prof, eh, eh, hará una enfermedad mucho más grave mucho más profunda y más cerca de la mente que es lo más profundo de la persona
4: ¿y, y esto? ¿todos los homeópatas conocen esto? ¿hay distintas no. formas de estudiarlo? No. porque yo por ejemplo sé que hay laboratorios aquí en España que están muy introducidos y que tienen casi monopoli monopolizada la homeopatía, que en seis meses, incluso hasta en tres meses, te dan un título de homeópata.
3: Claro, porque lo que hacen es hacer vendedores, es decir, lo que hacen es ser hacer prescriptores. Entonces les dicen, mira, esto vale para esto, esto vale para esto y esto para esto.
2: Claro, claro, y yo a mí me gustaría que me explicases dónde está esa mayor profundidad de la homeopatía que no está en lo sintomatológico. Es decir, ¿dónde radica la esencia pura de la homeopatía eh, que se aleja de lo alopático?
3: Pues la homeopatía necesita o sea, dar un no, remedio para todo, es decir, para tu mente, para tu claro, para tu, eh, tu saber estar o tu incomodidad y para tu físico. Claro,
2: ¿dónde, dónde llega la homeopatía? En esa pequeña o gran cura, ¿no?
3: Sí, la, la homeopatía Hahnemann decía que uno tenía que llegar a los fines más altos de su existencia, es decir, que uno pueda completar a lo que ha venido a hacer.
2: Y eso en la homeopatía nos puede ayudar.
3: No es que nos ayude, es que nos, nos, nos acompaña brinda, nos a, que, a que encontremos nuestro camino, nuestro camino profundo. La homeopatía no trata enfermedades, trata... Enfermos o trata personas, es decir, eh, no, no tiene en cuenta, lo tiene en cuenta para prestar a un lado, ¿no? Los, la, los síndromes, lo tiene en cuenta, pero realmente lo más profundo es la psique de, del ser humano. O sea, cuando uno cura su, eh, su mente, cura su estar en el mundo normal, curará todo lo demás, porque es una cadena. Eh, ...descendente, es decir, la curación va de arriba abajo.
4: Entonces, eh, eh, eso que has dicho tú antes de unicismo, yo entiendo que me pase lo que me pase... ...siempre voy a tomar lo mismo, tomaré distintas cosas... Como... Sí,
3: a eh, eso se le llama similimum, el similimum lo tomarás eh, cuando estés enfermo, cuando lo tomarás... Eh... Eh, cuando estés enfermo, cuando tengas una recaída, cuando tengas un accidente, porque lo que hace es organizar tu fuerza vital para que sea ella la que se enfrente a la controversia que ahora mismo estás luchando. O
4: sea, lo que decimos los asturianos, es lo que te pone. <risa> Me ha gustado
2: eso de lo que organiza tu fuerza y tal, porque es estructurada, sí. la, tiene la gracia de estructurarla y permitir sí. que ella sea la que funcione. Sí, ¿no?
3: hay, pocas, eh, pocas que hicismo, eh, hay pocas escuelas que den eh, unicismo, la verdad. Hay pocas escuelas que... Las más eh, unicistas son la escuela kentiana, ¿vale? Y que son la escuela Hanem, o sea, hanemaniana, pero después Ken fue muchísimo más eh, a, a lo espiritual, ¿no?
4: Tú eres unicista, das clase en el Instituto para Celso y cuéntanos un poco cómo es tu formación y dónde está el instituto, cómo se pueden dirigir a ti.
3: Bueno, eh, pueden preguntar en la web de saludyalgo.mas.es y le pueden referirse allí y pedir información. Eh, nosotros eh, vamos, las clases las damos en Instituto para Celso, que también tiene su web y también pueden acudir a ella. El, el, la homeopatía que damos es una homeopatía eh, que se estudia en dos o tres años. O sea, la homeopatía, para, para yo explicar homeopatía, para que la gente pueda entender homeopatía, al menos puede ...tiene que pasar un año porque es algo tan profundo... ...es decir, es, es algo distinto, es como la acupuntura... ...no tiene nada que ver con nada, ¿no? Es eh, la homeopatía en sí es algo único.
4: ¿Hace falta algún tipo de titulación para poder acceder a esos estudios?
3: Bueno, eh, la titulación, digamos, eh, uno tiene que ser profesional de la salud... Eh, pero se puede empezar esto en homeopatía y después naturopatía.
4: O sea que no hace falta ser médico y entiendo que la formación que se da en el instituto para hacer eso es bastante superior a la que dan algunos laboratorios o otros medios de tres meses o seis meses, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. Se
3: intenta se intenta ser lo más serio, lo más profundo y la calidad la mejor posible. Y, no es que está vendiendo y, nada. ¿eh? No,
2: y una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿el homeópatas nace o se hace?
3: El homeópata nace y se hace, pero de todas maneras aquí tengo a alguien que ha estudiado homeopatía y descubrió la homeopatía y a mí me gustaría que también me contara qué, para ella qué supuso el encontrarse con la homeopatía. Maribel.
0: Hola, ¿qué tal? Pues para mí fue una sorpresa, una sorpresa muy, muy grata. Porque me ayudó a ver a las personas en su, en su profundidad. Es decir, eso realmente que has comentado de que la homeopatía trata a la
3: persona en su conjunto, eso es así. Sí, ¿y qué diferencia ves tú, por ejemplo, entre las flores de Bach y la homeopatía? Mm. Tú que antes has tenido flores de Bach, o sea sí. que has tenido la terapia de flores de Bach, ¿no? ¿qué diferencia has encontrado? Eh,
0: quizás la gente entiende mejor las flores de Bach que la homeopatía. Porque una persona cuando viene a consulta y le das una flor de Bach, entiende que estás trabajando un aspecto emocional, un aspecto mental. Pero no lo piensa así cuando le das homeopatía.
2: ¿Por qué, porque, porque
4: no se ha enterado todavía.
0: Es que la, la homeopatía va asociada siempre al síntoma. Mm. Ese es el conflicto. Pero que trabajáis
4: hay. con diluciones, ¿no? Y cada dilución significa algo.
3: Ojo, es que lo de las diluciones... <risa> <risa> lo de las diluciones es complicado. Cada, oye, cada es dilución... Oye. A más dilución, mayor profundidad sí. que abarca el remedio homeopático. Es decir, que una 200 o una 1000 CH abarca la totalidad de la persona.
5: Sí.
3: Sí, sí. Es sorprendente la dilución
0: que a una persona le des una dilución a una 7 y a una 5 o a una 15 y tenga una reacción y se la des a una 1000 y tenga otra, dices Dios, ¿esto ¿qué es? A, a ver,
4: un ejemplo. Yo, por ejemplo, me hago un esguince de tobillo. Sí. Y, pues no sé, creo que está recomendado el árnica a una dilución baja, a una 5, a una 7. Bueno,
3: las investigaciones que han visto, o sea, han, han visto, han hallado que realmente... Y esto esto viene porque los también los eh, médicos, eh, los doctores Banerjee, ¿vale? Han investigado también y una dilución baja se asemeja mucho a una 200 CH. Es como si fuera un... o sea, un volver a, a la misma frecuencia, pero mmm, con, con más eh, amplitud, ¿vale? Entonces, resulta que una dilución baja, una siete, 7 una nueve 9 ch se asimila mucho a una 200 ch y en una 1000CH siguen comprobando porque hay estudios que lo han visto, siguen comprobando la eficacia de la dilución, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, voy a hablar de, de qué, se, qué puede hacer la homeopatía, ¿no? Eh, la homeopatía, mmm, una, un remedio homeopático puede eh, llegar a, a estabilizar a la persona desde su psique hasta lo más orgánico. O sea, la homeopatía tiene esa flexibilidad, esa... Eh, polivalencia. Polivalencia, que... Que si te quemas o tienes un herpes, pues tienes para un agudo. Y si, y si es algo, es una enfermedad crónica, tienes para el crónico con el similimum.
4: Entonces, ¿qué es lo, qué es lo principal tú como profesora eh, que enseñas a tus alumnos para que sepan diferenciar lo que es un síntoma, un signo de lo que realmente son ellos?
3: Lo principal, lo principal. ¿Hay alguna ley que hay, exista? ¿Hay eh, lo principal... Es eh, saber que actúa en la fuerza vital, que estamos tratando a, a personas, no a enfermedades, que el, la búsqueda del similimum merece la pena, que no es una utopía, que hay unas técnicas buenísimas para llegar a ellos y no son tan difíciles, que hay una ley de supresión y metástasis mórbida y hay una ley de curación por la cual nosotros podemos saber si esa persona se ha curado o no. Es decir, la curación tiene que ver con la, con la reestructuración de la persona en su totalidad.
4: Y, por ejemplo, eh, ¿podemos decir que la homeopatía es preventiva?
3: Eh, la homeopatía es preventiva. La homeopatía mmm, es preventiva en tanto en cuanto eh, encuentres el remedio en tu resonancia. Y también hay otras sustancias que se pueden homeopatizar como para, de alguna manera, tratar la multiplicación vírica, ¿vale? También está la microinmunoterapia, también.
4: Con lo cual es importante que, no sé, que animemos a todo el mundo a que encuentre, a que sepa cuál es su similimum ¿no?
3: Sí, para eso, para eso sí. requiere un homeópata experto en, y además un homeópata que haya estudiado unicismo, eh, Maribel ha estudiado unicismo. Maribel ha hecho los, los cursos de unicismo y sabe la técnica unicista y no es tan difícil, ¿verdad, Maribel? Bueno, hay que estudiar mucho,
4: <risa> hay que estudiar mucho, hay que estudiar mucho, eso es verdad. Hombre, yo creo que es fundamental, y eh, muy bien lo acaba de expresar Maribel, hay que estudiar mucho. No se puede con una práctica de tres meses, seis meses sin profundizar, atreverse. Porque sí. se tenga un título que sí. dé eh, facultad o sí, oportunidad un a ello, atreverse con el mundo de la homeopatía. Es algo más profundo, algo más serio y deberíamos de recapacitar dónde vamos.
3: Y también hacer profesionales. Eh, realmente una persona que haya estudiado al menos, al menos, tres años, al menos.
4: Muchas gracias Lola por todas tus explicaciones.
3: Gracias a todos vosotros.
1: Y algo más en Radio Vallecas. ...yo por la parte que me toca Lula... ...que ya llevamos muchos años... ...ya que vamos eh, coincidiendo... ...en tus enseñanzas de la homeopatía... ...y la parte mía de la física... Claro, entiendo perfectamente a todos estos críticos que dicen que la homeopatía no puede ser válida porque en tantas diluciones no hay sustancia. Volvemos a la guerra de los químicos contra los físicos, ¿no? Sí, Entonces, efectivamente. Pues, eh, yo creo que en eso nos puedes contar cosas. ¿no?
3: La homeopatía no es un esparadrapo. <risa> no, no. Eh, la homeopatía es una frecuencia, es una onda, es, es en me medicina energética. Es decir, que lo que hace es un resonador en nuestro campo electromagnético. Es que ya está bien de que digan que la homeopatía es agüita. O
2: sea, por, por eso es curioso que también hubo una, una cierta conexión entre Edward Batch y Hahnemann, ¿no?
3: Edward Batch era homeópata. Era homeópata y, y además Eduard Batch tenía eh, unos nosodes homeopáticos, que son los nosodes de Edward Batch.
2: Hubo cierta conexión entre ambos, nada más coincidieron en el tiempo, ¿no? Sí.
3: Bueno, Edward Batch es posterior a Hahnemann. Hahnemann es de 1700 y pico y Eduard Batch es 1800. O sea que, que va a 100 claro, años más o menos. Sí,
4: yo una duda que me ha, pegado, me ha quedado antes cuando te he preguntado si era preventiva. Por ejemplo, eh, yo sé que tú mandas a las embarazadas antes de dar a luz para prevenir sí. homeopatía.
3: Bueno, eh, la homeopatía trata, por eso digo que trata de organizar la fuerza vital, el campo electromagnético la configuración energética de la persona y psíquica, ¿no? Sí, pero es que es que es que está Manuel. Si, te voy a poner un ejemplo. Si tú sí, tienes sí, lombrices, es, que,
2: es, que es un poco cortito. Si ya tú sabes. tienes
3: lombrices, sí. vas a estar de los nervios y no vas a dormir los niños cuando tienen lombrices. Claro. No duermen, están nerviosos, eh, tienen falta de concentración. Es decir, todo lo físico repercute en lo psíquico y todo claro. lo repercute en lo físico. Qué curioso. Qué curioso.
2: Entonces, también te quería preguntar una cosa tan importante. No, no he
3: terminado con lo de la embarazada. Ah,
2: sigue, perdona.
3: Sí. Entonces, a la embarazada se la homeopatía es básico porque no tiene efectos secundarios. Es básico porque reorganiza energéticamente. Hace que, la, que las defensas, la fuerza vital, estén mucho más eh, alerta. Y además, borra la memoria perturbada celular, o sea, la memoria celular perturbada.
4: Y, por ejemplo, eh, ahora que Manuel y yo estamos preparando un curso para prevención de lesiones deportivas, ¿tú crees que... Eh... Podrás venir a, a, a dar conocimientos de homeopatía para que todos estos deportistas y demás puedan ayudarles? Podría
3: con un botiquín, con un pequeño botiquín, que eso es lo que realmente, con perdón, algunos aprenden y dicen que son homeópatas, un Oye, botiquín. oye
2: no, no, no ataquéis tanto, no ataquéis tanto. Yo te quería preguntar, digo, tan sí. importante es conocer qué es la homeopatía, pero supongo que que como todo a, a habrá homeópatas y homeópatas, no o sea, que supongo que ca sí. aquí cada maestrillo tiene su librillo, sí, no sí. y que aparte de conocer realmente la, qué es la homeopatía eh, supongo que depende mucho de qué salsa le ponga cada homeópata a sus platos no
3: sí lo que pasa es que nos o sea la homeopatía tiene su técnica ¿eh? tiene su técnica de repertorización por la cual eh, no te pierdes, es como un mapa, es uno puede, tiene que saber conducir y puede conducir peor o mejor, pero la carretera está ahí, las señales están ahí y si aprendes y te sacas el carne, pues vas a conducir muy bien.
0: Yo yo quería decir una cosa, y, para que todo el mundo que nos está escuchando pues tendrá distinta formación e información sobre la homeopatía, ¿no? Eh, la homeopatía trata los síntomas, es decir, yo tengo un perrito que tiene diarrea, le puedo tratar con homeopatía esa diarrea. Tengo un, una plantita que está mal, la puedo tratar con homeopatía. Es decir, la homeopatía trata los síntomas, por lo tanto es resolutiva en cuanto a síntoma. Mm, pero si queremos ir algo más allá, si queremos tener con... de lo que es el ser humano... Es donde tenemos que trabajar desde el unicismo, porque el ser humano no es un trocito de, de lo que se nos ve con un deterioro, es mucho más profundo. Y ahí es donde llega la homeopatía unicista, a tratar al ser humano desde ese aspecto completo que somos.
2: Sigamos, como dice una tía mía del sur, que vale para un roto como para un ¿no?
3: Vale para todo, para todo.
1: De Vallecas, salud y algo más.
3: Y ahora Juan Carlos nos vas a hablar de algo un poquito, un poquito tremendo, el fracking. El fracking. Eh, alguno de nuestros oyentes nos ha dicho, nos, nos, nos ha mandado un correo un poco también comentando esto, no, porque es bochornoso.
1: Sí, mira, yo eh, hace aproximadamente un par de años de casualidad estaba viendo un, una serie que se llama CSI y en esa serie pues aparecía de repente algo que habían captado de un documental que se llama Gasland, Tierra de Gas que más o menos eh, se veía en la imagen de un señor que cuando in, abría un grifo de, para que saliera agua ponía un mechero y se producía una auténtica explosión de gas. Le salía gas por, por el grifo por donde tenía que salir agua. Entonces, pues, mi curiosidad empecé a... me llevó a, a seguir investigando sobre estos temas. Vi el documental Gasland y seguí leyendo mucho sobre, sobre esto que estaba ocurriendo a unos niveles brutales en Estados Unidos y se estaba extendiendo por todo el mundo. Este tema... Ahora se ha puesto de moda porque resulta que ya en España empieza a producirse lo que se llama la fractura hidráulica, que los americanos le llaman fracking, y que consiste en explotar el gas que hay en la roca de Pizarra, que está a unos 2.000 o 3.000 metros eh, que es un gas no convencional Porque el gas, como sabéis, se almacena en grandes bolsas Que se extraen, cada uh -huh. ahora esas bolsas sí. se van acabando sí. Y no se les ha ocurrido otra mejor idea A, a todos estos eh,
3: lumbreras, de lumbreras
1: Del medio ambiente de,
3: de, de la destrucción Que
1: inventar eh, esta técnica Bueno, inventar, no, está inventada hace mucho tiempo Que ponerla en práctica Entonces mm, voy a explicar un poco en qué consiste Y cuáles son sus posibles riesgos El fracking o fractura hidráulica consiste fundamentalmente en perforar el terreno donde se ha detectado que existe roca de pizarra de forma vertical y después de forma horizontal inyectando grandes cantidades de agua a presión con una serie de productos químicos que desgraciadamente nadie revela ninguna de estas empresas eh, que están practicando este tema, no revela cuál es el contenido. Para nada, poder, nada bueno ¿habrá? Na, nada bueno porque desde luego las consecuencias que ha habido eh, don, en aquellos pozos donde se han estado practicando eh, estas técnicas pues son en muchos casos desastrosas ¿no? entonces lo que se hace con esta agua a presión se destroza la roca y el gas que pueda contener en, en, en las... Es como como una esponja de baño, ¿no? O sea, es como si tú reventaras y lo, el, el gas como que si hay en los huequitos... Deshidrataras.
3: Efectivamente.
1: Se extrae ese gas, pero claro, ¿qué pasa con todo ese agua, con todos esos productos químicos que son los que han producido el destrozo de toda esa
3: roca? O sea, no tenemos bastante con, el, con explotar a los animales, que deforestar... Eh, ...bosques... ...sino que también vamos a matar a las rocas...
4: ...creo ¿sí? que Polonia es especialista... ¿no?
1: ...claro... Eh, el, ...hace aproximadamente dos años... ...os comentaba este tema... En Estados Unidos esto está perfectamente regulado, de forma que todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana.
3: ¿eh? <risa> Esa es la regulación. ¿De acuerdo?
1: O sea, sí. dos millones es como y medio. Lo,
3: cuando entraron ellos, ¿no? en las la, la 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 llanuras la con los, los indios. ¡Hala! Eh, ah, lo que os dé la gana.
1: Pues aquí igual. Entonces, dos millones y medio de pozos de perforación en casi todos los estados americanos, con unas. Muy bien, o sea, es un negocio maravilloso. Y resulta que en la Unión Europea no está regulado este tema. Como no está regulado, pues hay países que han hecho de su capa un sallo. Y concretamente Polonia, que es un país que bueno, pues eh, está en la Unión Europea, no, no, sea, eh, no tiene el euro, pero ha encontrado que esto puede ser una mina para poder ganar dinero. Y de forma que eh, está cre generando una cantidad de, de destrozos en, en su subsuelo, extrayendo gas que le sirve para consumo propio y para exportar.
3: Yo es que no lo entiendo, Juan Carlos. Sabiendo cómo hay eh, energías limpias, energía solar, y cómo hay inven o sea, unos inventos increíbles que se dedican para sacar energía.
1: Bueno, pero fíjate que estamos hablando de Polonia, pero ahora llegamos a España. Entonces, esta mañana tú y yo estábamos viendo un reportaje eh, en comunidades eh, como... Castilla León, en el País Vasco, pues ya hay eh, autorizaciones para hacer en principio exploraciones. Se está haciendo en la provincia de Burgos, en la provincia de Álava. Hay concesiones hechas para que empresas multinacionales de momento hacen exploraciones sin haber necesitado de un informe medioambiental, porque dice que son exploraciones, para posteriormente hacer extracciones de esto. Entonces, claro... Eh, estamos ante la polémica de siempre, o sea, el negocio van los políticos diciendo que esto va a generar cantidad de puestos de trabajo y luego las posibles consecuencias tanto el medio ambiente como la salud
4: ¿Quién no cree en la salud, nada por, la salud por ejemplo ¿en qué repercutiría? todo todo el sistema ecológico que hay ahí en esa zona todas las aguas subterráneas todas las tierras esas ¿qué, qué ocurriría?
1: efectivamente fíjate que no solamente es por el agua el agua lo inyectas pero algún sitio tiene que salir pero esa agua no es limpia esa agua lleva no solamente los productos químicos que se han inyectado que nadie dice ninguna de las empresas extractoras está diciendo qué es lo que lleva es como la forma de la Coca-Cola, lo tienen en secreto. Uh -huh. sino que después, a la hora de destrozar esa roca de pizarra, evidentemente hay metales pesados. esa agua sale por algún lado, se filtra y claro, eh, ya ha habido casos en Estados Unidos de ganado muerto por contaminación. pero también afecta a la salud porque está habiendo fugas de gas incontrolada. Ese gas que en principio lo tienes al destrozar eso, si lo, bueno, tus sistemas de extracción y almacenaje no son perfectos, con lo cual también se han producido, como os decía al principio, en ese documental que se llama Gasland, el salir gas por lo que son los conductos donde debe de ir el agua. Entonces estamos hablando de destrozo de medio ambiente con posibilidades además de que esa fractura del suelo pueda originar terremotos o unas determinadas fugas, vete a saber, en un momento dado ahí puede, se puede producir una falla. ¿no?
4: Y la contaminación y demás queda contra... a toda la zona,
2: a
1: toda, la, toda zona. la
4: comarca donde está instalado eso. Eso es.
1: Entonces, claro, estamos otra vez con las mismas. El, 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 estaba viendo el reportaje donde el que era el Endacar y Pachi López había ido a Estados Unidos a aprender la técnica y a decirles a los americanos aquí tenéis no sé cuántas hectáreas de terreno en la provincia de Álava y podéis hacer lo que os dé la gana y esto va a generar trabajo y el País Vasco va a tener reservas de gas para los próximos 60 años Pues
4: fíjate, con eso que acabas de decir tú las noticias que ahora diré yo ya hemos solucionado la crisis, la crisis del país <risa> estaros atentos todos que hoy tenemos grandes noticias
1: ...ponte en contacto con nosotros... ...a través de salud y algo más... ...arroba
4: ...bueno pues hoy... ...como he dicho hace un momento... ...estamos todos de enhorabuena... ...porque en 10 minutos que queda de programa... ...vamos a... ...a encontrar la financiación... ...que nos hace falta para salir de esta puñetera crisis... Venía una, una noticia que nos ha mandado una compañera y amiga Estrella y es de un artículo un artículo que escribe Vicen Navarro que es un señor que parece que entiende el tema es catedrático de Politic, de ciencias políticas en la Universidad de Pompeu Fabra y profesor del Public Policy eh, de John Homs, Hopkins University.
3: Lo no, tuyo no es el inglés.
4: Wisconsin. Sí, esta noticia venía en el New York, New York Times. Entonces, dice, ha publicado una serie de artículos sobre Emilio Botín. Voy a leerlo rápido, eh, para que no dé tiempo a todo porque la crisis está solucionada, presentando Portal rotativo como el banquero más influente de España y presidente del Banco de Santander, que tiene inversiones financieras de gran peso en Brasil, Gran Bretaña, Estados Unidos, eh, además de en España, estoy leyendo. Emilio, en Estados ¿no? Unidos, Don Emilio, Emilio no, don Emilio. don Emilio. El Banco de Santander es propietario de un banco americano que es el Sovereign Bank. Pero bueno, lo que le interesa a este rotativo estadounidense, que sabéis que tiene mucho prestigio y tiene mucha tirada, no es, sin embargo, el comportamiento bancario de, de esta entidad, del Banco de Santander, sino de su presidente y de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de este último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes de este país, de España, ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en, en, en el diario más influyente de Estados Unidos. Es decir, todos se han callado. Por algo será. Eh, es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el expresidente Zapatero, pues tales reportajes serían grandes noticias. No es este caso, el caso de don Emilio Botín. Entonces, paso a leer, dice, una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la guerra civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en la cuenta de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero un empleado del Banco Suizo decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos, había nada menos que 569 españoles, incluyendo a, vamos a leer como 20 o así, hay muchos que no conozco porque estoy un poco desconectado de esto, pero hay algunos que me suenan. Emilio Botín y su familia, José María Aznar, Dolores Cospedal, Rodríguez Rato, Nazi Serra, Eduardo Zaplana, Miguel Boyer, José Folgado, Carlos Olchaga, Mariano Rajoy, Josep Piqué, Rafael Arias Salgado, Pío Cabanillas, estoy yendo porque no me dejan bueno, hablar, bueno, bueno. Felipe González, Isabel Tocino, La Iglesia Española, Monseñor Rouco vale. Varela... Eh, Iñaki Undargarín, Felipe de Borbón, Abel Matutes, Julián García Vargas... A ver, a ver una, pre una pregunta,
2: una pregunta. Entonces, ¿qué, ¿qué hay de malo en que ellos tengan sus ahorros allí? Primera pregunta. Sí,
4: voy a, espera, voy a seguir leyendo. Según la Agencia Tributaria Española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros, y sigo, ah. que el Estado español, incluido el central y los autonómicos, no ingresa. Ah. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España Bien. respecto a la media en la... Unión Europea. Es decir, el gasto de España debería, debería gastarse en lo que España debería gastarse en su estado de bienestar. Sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, etcétera.
2: O sea, que ellos tienen sus ahorros allí y como no los tributan no dejan aquí sus impuestos. Pregunta número dos. ¿Qué influye eso en la salud? Mucho.
4: Influye en todo. Tú imagínate qué, qué estamos pasando ahora. Qué estado de crisis, de desesperación, de miedo, de angustia... Pero si
2: solo iban a quedar otros.
4: No, 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 estoy, no estoy de acuerdo contigo. De hecho, hay, hay, hay una publicación que, que dice el Ministerio de Hacienda que dice que realmente en España los ricos no pagan. Esto parece ser que lo dijo Andar, que los únicos que pagan son los autónomos y los que están fichados por la Seguridad Social. Yo
3: tengo una noticia, Eduardo. ¿Se cambió el tercio? Venga Vamos a ver Mirar El consumo moderado de café natural Previene la diabetes del tipo 2 Y también la demencia senil El Alzheimer lo mejora ya que Tomado moderadamente Podemos eh, hacer un efecto terapéutico Moderadamente Sin torrefactar Porque hay una, una cosa que quería mm, llamar la atención Y hay, que, hay países como Etiopía Como Colombia ...que tienen su base eh, financiera, su, sus ingresos, a partir del café. Entonces, creo que el café, moderadamente, nos puede incluso ayudar en la salud. Seguro que si ahora voy voy a otra, también,
4: para, para ver dónde está esos cuartos que nos faltan. Dice el PSOE, sospecha que Rajoy aprobó la amnistía fiscal para encubrir a Bárcenas. El abogado... Del estesorero del PP reconoce que su cliente regularizó 10 millones de euros tras acogerse a esta medida del gobierno. Hacienda desmiente sus declaraciones y dice, dice que eh, Luis Bárcenas promete convertirse en un verdadero dolor de cabeza para Rajoy. La investigación sobre la trama la tramagurte la ha descubierto que el estesorero del partido había amasado hasta 22 millones de euros en Suiza, mientras ocupaba cargos políticos no voy a seguir con la noticia pero me pregunto yo ¿y el pobre padre de familia que por necesidades que no tiene para comer que lleva en el paro que no tiene ningún tipo de subsidio que le han quitado la seguridad social tiene que coger una barra de pan y le ven robando ¿qué ocurre con eso?
3: También la Agencia Europea del Medicamento ha abierto investigaciones sobre los efectos secundarios de los relajantes musculares de la familia de las benzodiazepinas, porque es un medicamento muy eh, recetado en Francia, Italia y España y resulta que tiene eh, reacciones graves, o sea, eh, tiene reacciones dermatológicas severas. Eh, y también eh, psíquicas, es decir, que inducen a las personas que lo toman incluso al suicidio.
4: Efectivamente, las autoridades galas han detectado hasta 1.600 reacciones al relajante muscular, completamente diferentes. Pero, curiosamente, todavía no se ha retirado. El otro día me comentaron eh, un paciente que le dijo a su médico de cabecera, oiga, me está usted envenenando. Y el médico de cabecera dice, ¿pero cómo me dice usted eso?
3: ¿Quién dice, le ha dicho a usted eso? ¿Quién
4: le ha dicho a usted eso? Y él contestó tranquilamente, el prospecto del medicamento que usted me ha recetado. Voy a leer un poco más sobre, las, sobre el tetrazepam, que es el componente de, de casi todos los, los relajantes. Voy a leer un poco eh, los posibles efectos adversos. Alteraciones en la sangre alteraciones del sistema nervioso por ejemplo, incapacidad para formar nuevos recuerdos, lentitud de la velocidad de pensamiento afecta sobre todo a niños y ancianos que pueden observarse que aumenta su irritabilidad, su excitación excitación, excitación su confusión sus alucinaciones y su agresividad ¿Qué pasa bueno, Eduardo? Bueno, eh... También hay alteraciones en la visión, hay alteraciones vasculares, hay alteraciones digestivas, hay alteraciones hepáticas, hay alteraciones en la piel, en el sistema inmunológico, en el riñón. O sea, y yo me pregunto, yo me pregunto, ¿por qué cada uno de nosotros no coge el prospecto que tiene en los medicamentos que les han prescrito, lee esto, va o bien a su médico de cabecera o bien, como un cuenta cuentos, y nos vamos al Ministerio de Sanidad? Y nos ponemos a leerlos allí. ¿Cómo es posible que nos estén dando esto? ¿Y cómo es posible que nosotros nos lo tomemos? Realmente tenemos lo que nos merecemos.
3: Y un poco de alegría. Vamos a merecernos un poco de alegría. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por aguantarnos también. Porque hay veces que hay que aguantarnos. Muchas gracias Manuel
1: Pues muchas gracias a todos Muchas
3: gracias a Juan Carlos
1: eh, Antes de despedirme Sí Una buena noticia El Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha ¿eh? Ha suspendido cautelarmente la medida de la señora Cospedal De cerrar las urgencias de noche de los 21 municipios, o sea que siguen abiertas.
4: Si quieres algo, lucha por ello, es la única forma de conseguirlo. Buenas noches a todos y muchas gracias por vuestra paciencia.
3: Muchas gracias Maribel por estar aquí aguantarnos al equipo de salud y muchas cosas más. gracias. gracias.
4: Sí, sí, nos estamos volviendo multidisciplinares últimamente. <risa> prometo, prometo no meterme más con la política, pero hay cosas que claman al cielo. Tenemos lo que nos merecemos. Alegría, bueno, alegría.
3: Pues mucha alegría, muchas gracias y hasta la próxima semana.